0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Wiener lebt. Das ist der entscheidende, unterscheidende, überhaupt der Faktor. Wiener lebt. Und deshalb ist die Kinoadaption besser als die Romanvorlage. Premiere hatte der Film »Die Zeitmaschine« an einem 17. August, genauer dem des Jahres 1960. Kalenderblatt Ende. Naja, so einfach ist es nicht. Denn das Buch des berühmten britischen Schriftstellers H. G. Wells »Daran ist nicht zu rütteln« ist ein Klassiker. 1895 erschienen die erste literarische Beschreibung einer Zeitreise. Der Zeitreisende, im Roman namenlos, baut sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Maschine, um die vierte Dimension zu erkunden. Seine Freunde im wissenschaftlichen Männerzirkel sind skeptisch. Der Zeitreisende ist mutig. Er landet mit seinem Gefährt im Jahr 802.701. Im Verlauf der Jahrtausende haben sich aus den beiden extremen Gesellschaftsklassen des viktorianischen Englands zwei Rassen weiterentwickelt, die oberirdisch wohnenden Eloi und die unterirdisch hausenden Molochs. Die Eloi leben scheinbar sorglos in den Tag hinein. Verweichlicht wie die Kinder genießen sie die paradiesische Umgebung. Gearbeitet wird nicht, dafür wird sich gefürchtet vor der Dunkelheit. Im Schutz der Nacht kriechen die Morlocks aus ihren Gängen und Höhlen, hässliche, affenartige Wesen, die im Untergrund Maschinen betreiben, um das Leben der Eloi oben zu ermöglichen. Der Zeitreisende erkennt, es handelt sich hier nicht oder wohl nicht mehr um ein Verhältnis Adel-Oberschicht versus Sklaven. Im Gegenteil, die Morlocks halten sich, die zarten, blondgelockten, schwachen Eloi, wie Bauern das Vieh. Sprich, »Die Morlocks kommen nachts, schlachten sich den einen oder anderen Eloi und äh, dann Mahlzeit.« Ein Schicksal, das auch die kleine Wiener ereilt. Dieses zarte, blonde, grundgute Geschöpf ist dem Zeitreisenden in bedingungsloser, zärtlicher Zuneigung zugetan. Sie ist sein einziger enger Kontakt unter den Eloi, ist niedlich, steht ihm gegen die Morlocks zur Seite, nur um von diesen dann ganz banal verschleppt zu werden, geschultert, weggetragen, den Rest kann man sich denken. Will man sich aber nicht denken, hier sind wir wieder beim Film. »Gut, das Drehbuch von 1960 ist weit weniger politisch als die Romanvorlage. So ziemlich alle gesellschaftskritischen Überlegungen, die Wells 1895 umtrieben, sind auf der Leinwand verloren. Aber Wiener nicht. Also darf sich der Zeitreisende nach seinem Sieg über die bösen Morlocks, bei dem er Wiener und das ganze Volk der Ilo rettet, die Frage stellen, wer bleibt bei wem? Wer kommt mit wem?« Wiener, platinblond gelockt, im rosa Sommerkleidchen, hat Bedenken. Wie tragen Sie denn dort das Haar bei Ihnen, die Damen, will sie wissen. George, so heißt der Held im Film, kann nicht erklären, wie man einen Dutt steckt. Aber auf äh, »Würde ich Ihnen denn gefallen?« kann er antworten, »Ja, das würdest du.« dann kommen die Morlocks mit ihrem letzten Aufgebot dazwischen, George wählt den finalen Ausweg, besteigt die Zeitmaschine und entkommt ins viktorianische England. Auch der Zeitreisende in der Romanvorlage kehrt kurz zurück nach Hause. Auch er zieht bald wieder los, allein, wird nie mehr gesehen. Das ist schön, das ist groß. Aber ganz ehrlich, wie schön und groß ist es zu wähnen, wie dieser schneidige Film-George zurückfliegt zu jener liebevoll-naiven Wiener im rosa Kleid, um dort in der Zukunft eine gemeinsame Zukunft zu starten. Ende, Kalenderblatt. Nein, nein, bitte, bitte, jetzt keine Diskussion darüber, was ist das denn für ein Frauenbild?« Gehen wir für den filmischen Moment davon aus, die kleine Wiener wird schon herausfinden, wie man die Haarklammern für einen Dutt steckt, auch ohne männliche Hilfe von zeitmaschinen erfindert George. Das war das Kalenderblatt, heute von Susi Weichselbaumer. Es sprach Andreas Imberger.